0: Muito bem, meu nome é Mário Lafitte, eu sou vice-presidente de Public Affairs da Samsung na América Latina. Nós somos é, organizados aqui na América Latina com o escritório regional, que fica aqui no Brasil, nós somos responsáveis pelos negócios da empresa em toda a região, inclusive México, e, e estamos organizados, representados na região, por certas subsidiárias que são responsáveis efetivamente pela realização dos negócios do grupo é, aqui na nossa região. Samsung Electronics, que é a empresa que a gente representa e trabalha, é líder global em tecnologia. É, basicamente, nós temos duas grandes divisões, a, a divisão de semicondutores, ou seja, é uma empresa bastante verticalizada é, no seu desenvolvimento tecnológico, tem uma presença fortíssima e de liderança no setor importantíssimo e de vanguarda, como é o setor de semicondutores. E temos a segunda parte da, da divisão da empresa, que é a de produtos para consumidores finais. Né? É, isso estou simplificando também a nossa estrutura. É, nessa divisão de produtos para consumidores finais, nós temos a, a área de Consumer Electronics, que é todos todos aqueles dispositivos que a gente precisa ligar na tomada para funcionar, os televisores, é, usar, os aparelhos de ar-condicionado, as máquinas de lavar e secar. É, os refrigeradores, né? e a divisão mobile, divisão móvel, equipamentos móveis, que já vai pelo nome, é tudo aquilo que a gente pode levar conosco, né? nossos bolsos e nossas pastas e tal, que sejam, são os notebooks, é, os tablets e, e o grande produto, tudo onde a gente tem uma presença fortíssima, assim como em televisores, a gente tem uma presença fortíssima globalmente em smartphones. né? Então, essa é a parte mais conhecida da Samsung Electronics no mundo, Ainda temos outras divisões, divisões de equipamentos médicos, é, e o grupo mesmo tem ainda aí uma série de outros business em construção, em trading, é, em construção de navios, inclusive em setores de altíssima tecnologia, que é o setor de medicamentos, medicamentos de vanguarda, de nova geração, é, é, que também é uma, uma, uma área que tem um potencial de crescimento e um potencial de novas fronteiras tecnológicas enormes. Mas... Vamos falar de Samsung Electronics aqui, que é o nosso o nosso mandato é em Samsung Electronics. Nós temos sete subsidiárias na América Latina que são responsáveis pela, pelo desenvolvimento dos negócios na região. Algumas subsidiárias são responsáveis por um país apenas, por exemplo, o Brasil. Então, a subsidiária brasileira cuida dos negócios da empresa apenas no Brasil. Outras subsidiárias são responsáveis por vários países. Por exemplo, no Panamá, nós temos uma subsidiária no Panamá que cuida de toda a América Central, ou mesmo a Argentina, que também é responsável pelos negócios no Uruguai e no Paraguai. Estamos presentes em todos os países da América Latina. É, temos uma presença fortíssima de marca há mais de três décadas operando nessa região, investindo em imagem de marca, investindo em atendimento ao consumidor. Temos uma presença industrial nessa região também bastante forte. São quatro fábricas, duas no México, duas no Brasil e mais duas unidades industriais em parceria com investidores locais na Argentina. Então, quatro fábricas próprias e mais duas unidades industriais com parceiros locais, porque o modelo de negócios na Argentina é um pouquinho diferente. As fábricas no México, uma em Tijuana e outra em Querétaro. A de Tijuana é uma das maiores unidades de televisores é, fora da Ásia, e a, área, e a fábrica de Querétaro, que é uma cidade pertinho de, de, da Cidade do México, um pouquinho ao norte da Cidade do México, é um grande, grande complexo industrial que produz é, refrigeradores e máquinas de lava e seca. Aqui no Brasil, nós temos duas unidades industriais, uma aqui pertinho de São Paulo, Campinas, onde nós fabricamos notebooks, é, smartphones e tablets, e uma outra unidade industrial em Manaus, onde também fazemos é, smartphones e tablets, mas fazemos é, a, os nossos televisores. Né? Então, uma grande unidade industrial mista, também faz televisor e faz produtos móveis, e uma unidade industrial de extrema importância no cenário global da, da Samsung. No Brasil, nós somos um pouco mais de 10 mil colaboradores. Na América Latina toda, devemos estar somando hoje entre 16 e 17 mil colaboradores é, na, na região. Claro, que é o maior contingente acaba ficando naqueles países onde nós temos é, o footprint industrial, ou seja, México e Brasil. Nas outros países, nós temos uma presença de escritórios comerciais, que não são pequenos o escritório comercial aqui do Brasil deve contar com 500 pessoas, mais ou menos além de todo o nosso contingente de P&D, de pesquisa e desenvolvimento muito forte no Brasil. Estamos falando aí de aproximadamente mil pesquisadores, todos eles aí com PhD, doutorado, em tecnologias avançadas, muito desenvolvimento de software em, duas, em dois polos é, importantíssimos é, nessa, nesse contexto, que é justamente lá em Manaus e aqui em Campinas, que próximos às fábricas, às nossas áreas de desenvolvimento a cabeça dessa área de desenvolvimento fica em Campinas. Nós, somos, nós, somos, nós temos a responsabilidade por a área jurídica e compliance, a área de comunicação, né, PR, a, a área de responsabilidade social corporativa e, e a área de relações governamentais. Né? Então, tudo que são assuntos públicos, assuntos externos, é, toda a comunicação externa da empresa está sob nossa responsabilidade. É claro que, em conjunto, em parceria com nossos colegas de recursos humanos, também a comunicação com os colaboradores é, faz parte do nosso rol de responsabilidades. e Nós temos um time aqui no escritório regional, como eu coloquei para você, um time de aproximadamente 20, 22 pessoas distribuída nessas áreas, e mais um time nas subsidiárias, né? E aí deve somar um total aí de 60, 70 pessoas nessas diversas áreas. Né? Jurídico, compliance, responsabilidade social corporativa, relações governamentais e a área de PR em si. Mais agências, mais provedores, mais parceiros. Né? Então, tem uma série de... Um network bastante grande de presença que é o que permite que a gente consiga desenvolver as nossas... Ou, pelo menos, desenvolver uma estratégia e executar essa estratégia nos países junto ao nosso público-alvo começo do ano é um período muito intenso de trabalho para a área de comunicação da Samsung, para a área de PR de Samsung, a área de produto. Há vários eventos que acontecem no início do ano, ou havia vários eventos face-to-face é, é, -face que aconteciam no início do ano, hoje estão todos no ambiente online. Mas é um período, janeiro, fevereiro, março, é um período bastante, bastante agitado de, de eventos, estratégias, novos produtos e tal. Então, ano passado, a gente estava retornando ao Brasil de um evento internacional. A gente estava vindo já de um, de um, um evento em janeiro e mais um outro evento em fevereiro. Então, chegamos no Brasil uma semana antes do Carnaval. Esse evento, inclusive, nós estávamos com clientes, parceiros e imprensa. E retornamos uma semana antes do Carnaval e já tínhamos em mente um, uma expectativa de que o tema era bastante sério as consequências bastante complexas e ainda não sabidas, obviamente até onde isso poderia chegar, mas assim no retorno dessa viagem nós tomamos ciência dessa situação. A primeira a primeira etapa, os primeiros os primeiros momentos é claro foi um momento de uma tremenda absorção de informações, né? então a gente ampliou as nossas antenas, a nossa captação de dados, a nossa nosso entendimento. A própria sociedade, todo o setor de negócios o setor de tecnologia também tava ainda tateando no escuro para saber qual seria o caminho, até onde isso ia perdurar, se ia ser um mês, uma semana, um dia, como, ia ser as, como seriam as consequências. E logo de cara já, encara, já, já enfrentamos situações que a gente não esperava, obviamente. Né? Quem poderia imaginar cancelamentos e fechamentos de fronteiras da forma como foi feito já no mês de março, março e abril eh, do ano passado. Né? Então, isso foi um foi uma chamada para a complexidade da situação. Nosso principal foco nesse primeiro nesse primeiro momento, nesse início, foi a segurança de nossos colaboradores. Então, rapidamente tomamos a decisão de, de colocar as pessoas administrativas o máximo possível em home office, nesse início a tinha muito receio dos nossos processos serem de uma hora para outra colocados nesse ambiente de home office. É, porém, tivemos uma grata surpresa. Né? Esse, os processos todos funcionaram muito bem, as nossas plataformas de, de conexão e de, é, até mesmo de reuniões é, virtuais, aprovações virtuais, assinatura de documentos, etc., que isso é bastante complexo numa organização como a nossa, é, funcionou muito bem. Eu fiquei bastante surpreso com essa transformação, e mais do que a infraestrutura tecnológica, eu acho que os nossos colaboradores latino-americanos estavam com a cabeça muito muito alinhada para trabalhar em casa, para trabalhar fora do escritório. É, nós temos uma faixa etária de colaboradores bastante baixa, né? Temos muitos jovens, conosco. Eu acho que isso também é, também foi bastante interessante nessa mudança de modelo de trabalho. Né? Então até hoje, agora já na segunda, terceira onda, não sei bem dizer em qual onda que estaríamos hoje. Temos aqui no Brasil todos os nossos colaboradores em home office. No Chile, todos os nossos colaboradores em home office. No Peru, no México, 60%. É, é, Argentina, meio a meio. Então, a gente realmente fez um câmbio muito grande da área administrativa para o home office. Está tá funcionando muito bem. Outro ponto de preocupação inicial, deixe-me andar, Marco, foram as fábricas. Né? Então, na fábrica, como eu disse, nós temos um contingente de colaboradores enorme. É um ambiente de trabalho completamente diferente ao trabalho administrativo. É, então, nas fábricas, de fato, nós abrimos duas frentes. A primeira delas foi uma pesquisa científica, buscar orientação nas, nas, na, nos especialistas é, em relação ao qual quais seriam as medidas de proteção a implementar. Imediatamente já iniciamos e também um contato com as autoridades locais para entender quais seriam as regulamentações das autoridades locais. né? No início, logo em março, abril do ano passado, ainda havia uma discrepância entre as orientações das, das, das autoridades locais. né? Então, havia país que solicitava para a gente um metro e meio de distância entre os colaboradores e outro país com dois metros. Ah, rapidamente, também, essas autoridades, o mundo global convergiu para algumas algumas eh, regulamentações mais importantes homogêneos. Né? Então, implantamos nas fábricas, nas quatro unidades industriais, todo o procedimento de fornecimento de álcool gel, espaçamento nas entradas e saídas de turno, nos transportes. Né? Então, tivemos que implementar uma logística de transporte de colaboradores diferenciada para que pudéssemos oferecer um ambiente no transporte também protegido, fornecimento de máscaras e equipamentos de proteção individual, é, intensificamos a assistência médica e a orientação médica nas fábricas para as pessoas, fizemos um rearranjo dos postos de trabalho nas fábricas, esse foi um tema que, em alguns casos, exigiu que a gente tivesse uma semana, é, um pouco mais de uma semana de disrupção na produção para que a gente pudesse fazer esse rearranjo. É, os restaurantes nas fábricas estão todo com todos com barreiras entre as pessoas para se alimentar, então hoje a gente consegue oferecer nas quatro unidades um ambiente dentro das fábricas que eu diria mais seguro que o ambiente que as pessoas têm nas ruas, né? porque a gente conseguiu, é um ambiente controlado, a gente conseguiu implementar todas essas alterações. Hoje a gente tem certeza que o trabalhador, o colaborador da Samsung, quando entra, na, desde o momento que sai da sua casa, entra no transporte, chega na fábrica, ele está num ambiente absolutamente protegido, e, e, e a gente assegura todo o apoio também a ele e a família nesse sentido, fornecendo álcool gel, fornecendo máscaras e, e uma série de, outras, de outros serviços e equipamentos para ele se sentir seguro no trabalho. Né? Logo também, Marco, a gente teve um envolvimento com a sociedade, com a comunidade, nós fomos muito sensibilizados com a situação, que todos os países da América Latina estavam passando e, muito rapidamente, coordenados e orientados pela nossa matriz na Coreia, nós é, tomamos algumas iniciativas de colaboração e doações de, de equipamentos e dispositivos, equipamentos de proteção. Né? Então, um exemplo aqui no Brasil e em outros países da América Latina, fizemos uma doação muito grande de máscaras. Naquele começo da pandemia faltavam máscaras e a gente conseguiu importar da Coreia. Então, fizemos doação para Poder Público dos Estados, onde as nossas fábricas são localizadas, e também para o governo federal. Fizemos doação de equipamentos eh, tecnológicos, tablets, e televisores e monitores, porque também fomos eh, informados que isso fazia falta e era o equipamento da conectividade da, dos profissionais de saúde que estavam trabalhando e dos pacientes que estavam isolados nas unidades eh, médicas. Né? Então, eles se conectavam com os familiares através dos, dos tablets e as telas de TV também para painéis de controle e etc nas nos hospitais e, e nos ambulatórios e isso aconteceu em várias em várias vários países nós tivemos essa essa iniciativa até hoje a gente continua fazendo doações de máscaras e equipamentos de proteção individual recentemente nós tivemos a visita do governador na nossa fábrica lá em Manaus Manaus está um pouco à frente na questão da pandemia, se comparar aqui com o sul do país, né, então as coisas estão melhores já no estado do Amazonas e tivemos a oportunidade de receber o governador e mostrar efetivamente para ele todas as iniciativas que nós tivemos nas fábricas para a proteção do colaborador e nessa oportunidade aproveitamos e fizemos uma doação de máscaras de proteção para os funcionários da prefeitura do estado do, do governo do estado do Amazonas. Os protocolos são bastante homogêneos, eles são muitos, em muitos casos eles são protocolos globais, orientados principalmente pela área de recursos humanos eh, da Coreia, que dita as orientações globais, que são bastante eh, duros e elevados em relação ao mapeamento, acompanhamento das pessoas. Nós temos um app, um aplicativo, onde cada colaborador deve diariamente reportar é, responder uma série de perguntas e, e reportar suas situações de risco. É, através desse app, o RH pode monitorar o comportamento e o desenvolvimento do tema da pandemia junto aos colaboradores. Todos os colaboradores devem é, reportar através desse app. Obviamente, a gestão disso é feita descentralizada, né? então cada país faz a, a gestão e consolida-se as questões esta, eh, estatísticas são consolidadas regionalmente e, obviamente, os casos particulares mais críticos são endereçados rapidamente dessa forma. É, na área de comunicação a gente colocou um usamos as estruturas que já existiam, os canais que já existiam para intensificar a comunicação com os colaboradores. Por exemplo, no Brasil, nós temos um comitê de comunicação interna, onde nós fazemos parte, o RH, e a gente notou que nesse o que era necessário era intensificar essa comunicação com a liderança e com os colaboradores, para que os temas ficassem bem, bem transparentes. Notamos que houve uma reação muito positiva dos colaboradores quando tomamos as, a decisão de fazer as doações, né? não só aqui no Brasil, mas em outros países, é muito... muito... Bacana ver o colaborador interagir e demonstrar uma admiração pela empresa quando, quando a empresa se mostra sensível aos temas da sociedade da comunidade. Então, isso foi bastante recompensador para nós. Do ponto de vista de liderança, o que eu posso dizer é que a gente é, opera com eficiência no home office, sem dúvida, a tecnologia de fato... É, entrou nas nossas vidas de uma forma muito interessante e muito intensa, né? é, mudou com comportamentos nossos também, não somente em relação ao trabalho, mas em relação ao consumo. Em relação ao consumo, já já vou falar um pouquinho. É, em relação ao trabalho, a gente perde um pouco as fronteiras, né? porque não tendo a fronteira física da casa e do escritório, né? não tem essa geografia, acaba confundindo um pouco isso. E eu acho que a liderança tem que intensificar também essa comunicação usando justamente as ferramentas. Eu, por exemplo, usei muito vídeo, quase que gravava um vídeo semanal com a equipe para manter o contato. É, também acho que a liderança precisa não só assumir, não só o okay, que considerar que as pessoas estão bem, mas é buscar e perguntar: você está bem, você não está bem, como você está se sentindo, quais são suas ansiedades. Né? Lógico, é muito difícil se fazer isso com 100, 150 pessoas, mas se, se você conseguir distribuir essa essa mensagem de que a liderança da empresa está preocupada com, com o bem-estar, é, não só físico, mas o bem-estar mental da sua equipe, que eu acho que é muito importante nesse momento. Né? Agora que nós voltamos de novo aí no estado de emergência aqui no sul do Brasil, a gente precisa retomar esse comportamento e, e voltar a ter essa atenção com as pessoas, que é muito importante nessas nessas mudanças de comportamento que a gente está tendo, no como a gente lida com o nosso trabalho, né? Eu, eu acho, eu acredito sinceramente que o retorno não vai ser para o mesmo ponto de partida. Eu acho que há um retorno, sim, uma boa combinação entre o ambiente coletivo, escritório, né? É, talvez não precise achar um outro nome para escritório, talvez. Então, o ambiente coletivo, de coletivo e comum de trabalho e o trabalho na, nas nossas casas, ou, na verdade, o trabalho em qualquer lugar, né? Que a gente perca um pouco essa essa fronteira mental de o trabalho quando estou no escritório, o trabalho quando estou em casa, alguma coisa nesse sentido, ou mesmo em outros lugares. Eu mesmo comecei a testar outros modelos. É, por exemplo, é, quando a gente estava naquela fase um pouco mais é, solta aqui em São Paulo, eu fazia muita reunião da padaria. né? Então, de manhã cedo, padaria, tal, isso é fazer uma reunião. Lógico, tem que se tomar alguns cuidados com relação à confidencialidade. A nossa indústria vive muito esse ambiente da confidencialidade, isso é muito importante, né? Então, o ambiente público ele é um pouco bastante mais sensível nesse sentido. É, mas, sendo objetivo e respondendo à sua pergunta, eu acho que nós retornamos, o escritório retorna, o escritório não acabou, o escritório não acabou. Talvez ele tenha acabado como ele era. Né? Então tinha muito escritório que, no fundo, era uma fábrica de, do, do começo do século passado, se você olhasse de longe, né? Então, mesas. Então, computadores, impressoras e algumas salas de reunião, né? Um ambiente quase que do, do industrial do século passado. Eu acho que esse ambiente tende a mudar, ele ficar um pouco mais é, espaçado, o, as salas de reunião, os ambientes de discussão de ideias que sejam um pouco mais é, propícios à troca de informações, a a criatividade flua melhor entre as áreas, né? Eu não sei se isso é um pouco de desejo ou um pouco de, de análise do que vai acontecer, né? mas sem dúvida vocês já notaram que seria o meu desejo, que a própria arquitetura dos escritórios ficassem diferentes. Né? É, então, é, é o que eu acredito. Eu acho que o escritório, de forma alguma, acabou como líder de uma equipe multidisciplinar, é, com, com uma diversidade incrível de de histórico profissional eu sinto falta dessa interação pessoal face a face eu acho que isso faz parte do ser humano nós somos animais sociais né eu acho que a tecnologia ela facilita auxilia e multiplica a nossa eficiência no trabalho mas ela não substitui é, para sempre o contato face to face quem sabe no futuro a gente o ser humano aprenda a só viver dessa conectividade, mas ainda nós vivemos uma, uma realidade que é necessário ter o teu contato pessoal. Porém, porém, Marco, o que eu digo é que, de fato, o que a gente está usando já existia antes da pandemia, né? Todas essas soluções tecnológicas, ou pelo menos uma grande parte dela, já existia. Eu, mesmo, como responsável por PR e, e porta-voz da empresa, do ponto de vista corporativo na América Latina, eu raramente fazia entrevista ou reunião via, via, é, via videoconferência. Né? É, claro, você está aqui em São Paulo, era mais fácil a gente marcar um almoço, a gente ia lá, almoçava e conversava, teria essa assim, nossa conversa aqui, porque a gente está na mesma cidade. Mas, assim, eu raramente fazia entrevista com um colega seu lá do Panamá, ou da Cidade do México, ou de Bogotá. Né? E hoje eu estou fazendo praticamente toda semana uma ou duas. Né? Então, esse tipo de uso da tecnologia vai perdurar, porque eu não vou para Bogotá todo final de semana ou toda semana. Né? Então, assim, eu falei assim, por que eu não fazia isso antes? Por que eu não usava isso antes? Né? E já está usando. Então, é bom para mim, né? que estou... Tô, 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 tendo um emissor da mensagem da companhia e é bom para o profissional da comunicação que está recebendo esse conteúdo também para poder levá-lo à sua audiência. Então, é, eu acho que tem algumas transformações que vieram para ficar para o bem e tem outras transformações que vai dar um passinho para trás para a gente usar de uma maneira bem equilibrada essas soluções de comunicação tecnológica. Bom, do ponto de vista do mercado, foi um mercado muito aquecido ano passado para notebook, né? então as famílias comprando mais um ou renovando o seu notebook, muita, muito jovem, com aula online, necessitando ter desse equipamento. É, venda de televisores foi muito bem, muita gente em casa. Né? Então, aquele olhar para dentro da sua casa ele ficou intenso, é, não só no setor de, de, de tecnologia, mas a gente sabe também que o setor de material de construção foi muito bem ano passado, as pessoas fazendo reformas, investindo no seu lar, ou mudando a sua concepção em relação ao lar. Né? Por que, que eu preciso morar num apartamento pequeno que fica perto do escritório se eu posso ir para um apartamento mais uma casa, um apartamento maior que fica uma hora e meia do escritório. Eu já não vou para o escritório todo dia, quem sabe nunca mais eu vá todos os dias para o escritório. Então, essas mudanças eu acho que vão vão perdurar e vão continuar, então houve sim um impacto nos negócios muito grandes nessa direção, refrigerador, televisão e até mesmo smartphones. smartphone para nossas vidas de uma forma assim... É, é, que está todo dia né? a gente sai sem relógio, sai sem carteira de casa, mas não sai sem o smartphone você paga a sua conta na padaria com o smartphone né? então é, ele, ele nesse, nessa situação aliás, o pagamento sem contato sem o cartão, também por conta da pandemia virou uma solução mais confortável para muita gente, né? então o Samsung Pay você vai lá, paga, sem precisar nem usar o seu cartão de crédito, que também tem o cartão de crédito sem, sem contato né? que ele, se você só aproxima então essas tecnologias vão, vão mudar Outro ponto e outro aspecto é a compra online. Né? De fato, o, muita gente já falou essa frase, né? então foram cinco anos e cinco meses, cinco anos e cinco semanas a transformação do e-commerce na região da América Latina nessa, no, no ano passado, e isso é duro. Eu sempre conto a história da minha mãe, 90 anos de idade, nunca tinha comprado online, então compra almoço online, compra o mercado online. Será que ela vai continuar fazendo? Certamente, se for conveniente, se a entrega se a entrega for de acordo com a expectativa do consumidor, né? se a experiência do consumidor latino conseguir ser, ser reproduzida de uma maneira humana e personalizada no ambiente online, tem mais chances de superdurar no pós-pandemia. E de fato, o e-commerce veio para ficar e essa essa transformação do consumidor e o e-commerce dentro do, do próprio celular, né? então muita compra do e-commerce do próprio celular. É... E se a gente olhar um pouco mais para frente, com o 5G falando aí já da próxima fronteira, se o 4G conectou as pessoas, o 5G vai conectar as pessoas e as coisas, né? Então, abrindo uma possibilidade enorme de novos negócios, novas aplicações, novo, novo tipo de uso dessa conectividade. Quando então, a gente olha para o futuro da América Latina em relação à tecnologia, ele é extremamente promissor. Nós, latinos, gostamos de inovação tecnológica, somos, é, é, usar uma palavra em inglês, um conceito, né? Early adopters, gosta de ter a de ser o primeiro a usar de experimentar coisas novas e isso é extremamente positivo para uma empresa de tecnologia como nós como nós né? a gente tem eu sempre digo que nós temos o nosso nosso DNA tem inovação né? então tá operando num um continente cuja cultura é muito aberta à inovação é extremamente positivo para nós. Então nós nós falando de Brasil nós fizemos uma, uma, uma análise do que onde a gente poderia colaborar mais. Então, nós colaboramos com, é, com doação de equipamentos de proteção individual, e nós notamos, conversamos com as autoridades, nós conversamos com, com contatos nos governos locais e no governo federal para entender como é que a gente poderia colaborar e tomamos a decisão de fazer uma doação de equipamentos de proteção individual, máscaras, fundamentalmente, estava muito em falta, é, equipamentos eletrônicos, televisores, tablets, notebooks, é, foram doados para, para, principalmente para o governo federal e para os governos estaduais do Amazonas e de São Paulo para serem direcionados às áreas de saúde. E, efetivamente, para estar lá na ponta, na mão dos médicos. Ah, Por que o médico precisa de um tablet? Né? Porque o cara tava lá sete dias fechado, isolado, ele ou o próprio paciente. E nós tomamos a, o conhecimento de que precisava ter uma conexão com as suas famílias, com as suas, suas, suas pessoas queridas e tal. Então, isso foi feito através da tecnologia. E, a, e faltava a mídia física, faltava o equipamento, que era o próprio tablet que ficava disponível dentro das UTIs, dentro das, das, das áreas de, de tratamento. Né? É, esse comportamento de doação de equipamentos perdurou ainda, por, perdura ainda desde o ano passado, teve um momento mais monolítico ali de uma grande doação que foi feita no ano passado, março, abril, uma coisa assim. É, mas, ao longo do tempo, nós continuamos nessa doação. Por exemplo, em janeiro, que estava uma crise muito terrível na área do, do Amazonas, nós fizemos uma doação de máscaras respiratórias, que é um, é um dispositivo que eu nem sabia que existia. Então, a gente acaba se envolvendo e acaba aprendendo. São máscaras que em certos casos, elas são anteriores à intubação. Né? Então, o paciente, antes de intubar, ele pode ter um dispositivo que é uma máscara respiratória que, que você põe o suprimento de oxigênio e evita a intubação. Então, em alguns casos, usando essa máscara, você evita a intubação. Porque os kits de intubação estavam em falta e a gente conseguiu trazer de algum lugar do mundo no carregamento dessas máscaras e doamos algumas dessas máscaras para o poder público local lá no Amazonas, no auge da crise de janeiro. Né? E seguimos com algumas doações locais. Semana, duas semanas atrás fizemos doação de máscara aqui em Campinas, semana passada doação de máscara lá no Amazonas de novo. Então, a gente tem estado muito próximo das, das, é, das autoridades nessa, nesse sentido, mais olhando o, quais são, o que poderia estar faltando nesse sentido. Ah, o que eu tenho notado agora muito, muito recentemente é o crescimento dessas demandas e iniciativa para a sessão de cestas básicas, questão de alimentos. Tal. Então, também lá no Amazonas, nós intensificamos um projeto que nós já tínhamos, doação de cestas básicas, aquela que o colaborador participa com um e a gente dá mais um, então a gente potencializa a doação do colaborador. Isso funciona e está funcionando, segue funcionando lá no estado do Amazonas. Eu sei que aqui em Campinas a gente tem algumas iniciativas sociais também é, e, e é o que a gente está tá ficando atento, mas eu tenho visto que essas questões aí de alimentação estão tá crescendo a, a, a visibilidade dessas iniciativas e talvez a gente precise prestar atenção nisso também. Existe uma outra Samsung, além daquela que a gente conhece, está na parede de casa, nos nossos televisores é, maravilhosos, com imagem super espetacular, uma outra Samsung, além do, do, do smartphone que está no nosso bolso, que todo mundo conhece, o Galaxy, etc. Uma Samsung que é a Samsung dos Projetos Sociais na América Latina. Essa Samsung vem nos últimos 10 anos investindo em um tema, um tema específico, que é educação. Nós tomamos essa decisão de investir em educação, no nosso, todo o nosso possibilidade de investimento em projetos de responsabilidade social, por um motivo de que nós acreditamos, eu acredito, e nós na Samsung acreditamos que a educação é transformadora. É através da educação que nós vamos poder transformar os nossos países da América Latina em países mais competitivos, com uma presença global muito mais contundente do que ela tem hoje, né? e merecedora do que ela tem hoje. E a gente tem um outro motivo para isso. A história é do nosso país de origem. A Samsung é uma empresa coreana. A Coreia investiu em educação nos anos 70 e se transformou nessa potência que ela é hoje, nessa 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 situação de competitividade extremamente elevada, um país pequeno, com uma população pequena, que tem uma relevância global enorme e consegue oferecer para seus seus habitantes uma qualidade de vida muito melhor. Então, nós acreditamos que a educação seja transformadora. O que a gente tem feito em educação na América Latina? O projeto número um é um projeto que visa a aproximação entre o aluno, o professor, a família e a comunidade. Ele se chama Soul for Tomorrow, Respostas para o Amanhã em português, né? Soluciones para o Futuro em espanhol. É um projeto que roda em 16 países da América Latina. É um concurso de projetos em que os alunos e os professores são incentivados a buscar situações de desafio na sua comunidade aplicar tecnologia, matemática, ciências, física, ciências biológicas e resolver essas temáticas locais. Né? Ah, nós queremos montar uma startup com isso? Não, não é esse o objetivo. O principal objetivo é dar visibilidade ao tema educação, dar visibilidade às potencialidades dos nossos alunos, dar oportunidade que os alunos tenham para se conectar melhor com as suas comunidades, não só o aluno, a escola, o professor, né? despertaram o interesse científico na cabeça desses jovens. Nós trabalhamos com ensino médio na América Latina. E o resultado que a gente tem é que as escolas que são vencedoras, é um concurso, como eu falei, né? então as equipes são... Nossa, nós já, já interagimos com mais de 200 mil alunos e professores na América Latina nos últimos sete anos. E o resultado é que as escolas vencedoras, elas... Acabam sendo vencedoras no ano seguinte, e no outro ano, e no outro ano, porque você cria uma espiral positiva de atenção da comunidade, do governo, das pessoas, é, em relação àquela escola, que aquilo começa a gerar uma espiral de, de sucesso para a comunidade. Então, ele é transformador, individualmente transformador, e ele é coletivamente transformador, porque é um, se coloca o tema mais na sociedade. Ah, por que, que, você, que a gente não conhece tanto esses projetos? o que a gente quer fazer antes de comunicar, a gente não quer comunicar e depois fazer. Né? Então, a gente quis fazer, criar um histórico e agora a gente tem comunicado de uma, de uma forma muito mais intensa. Foi objeto de uma campanha de marketing eh, corporativo, ano passado, a história de uma professora que tem um, uma, um percurso super vencedor no interior de Goiás, dentro do projeto. Essa é a iniciativa 1. Um. E a iniciativa 2 é um pouco mais tradicional, onde nós trouxemos um percurso formativo em três áreas de tecnologia, como coding, internet das coisas e outros desenvolvimentos tecnológicos, trouxemos da Coreia três percursos formativos e estamos aplicando esses, esses percursos formativos aqui na América Latina, através da internet agora, obviamente, né? tudo ensino a distância, ensino online, que chama-se Samsung Innovation Campus. É de graça, as pessoas se inscrevem, passam pelo percurso formativo, e aí já pega uma porção da, da, de idade um pouquinho mais alta do que o ensino médio, acaba gerando até empregabilidade e mais direcionamento para esses jovens em carreira profissional, ou até mesmo para fomentar que essas pessoas vão para o curso de engenharia. Nós precisamos de mais engenheiros nessa América Latina para que a gente possa ter um sucesso no longo prazo. Então é isso que a gente faz de responsabilidade social hoje. 100% focado em educação. Eu, eu acredito que a comunicação empresarial está, de fato, em transformação, em valorização dentro das organizações, que também é parecido com o e-commerce, acho que já vinha num processo de valorização da comunicação, justamente por esse tema de a gente ter uma diversidade de públicos-alvos, né, os chamados aí stakeholders, prestando atenção nos comportamentos das organizações e no comportamento comunicativo e o comportamento é, efetivo das organizações, até fazendo um contraponto entre o que ela comunica e o que ela faz. Né? Então, já vinha um crescente da importância da área de comunicação nesse sentido. Mas, de fato, a pandemia, eu acho que gerou uma oportunidade enorme para as áreas de comunicação. Eu, eu acredito que, se não todos, uma grande maioria dos CEOs hoje olha para a área de comunicação... É, não só como uma área de execução, né? ah, eu decido aqui, você faz lá, comunique, né? mas sim uma área de, de, de consultoria, uma área de advisory, uma área que, que colabora na construção da persona, colabora na construção da, da reputação da organização, da marca, do produto, o que quer que seja. Eu acho que a pandemia também abriu os olhos daqueles CEOs que ainda não estavam com os olhos abertos, porque, que o quão importante é você se comunicar bem com a sociedade comunicar bem com os seus colaboradores, comunicar bem com o poder público, que é um stakeholder importante e a pandemia também gerou uma aproximação, no bom sentido, entre o setor privado e, e, e o setor governamental. E isso transcende fronteiras, transcende países. Eu acho que no mundo todo houve uma aproximação entre o setor privado e, e os governos nesse sentido, porque a pandemia foi tão horizontal, ela foi tão ela afetou absolutamente a todos todos não houve uma, uma uma atividade uma pessoa que tenha sido não afetada né pode ter sido mais ou menos mas não afetado não existe porque ela foi assim absolutamente horizontal na sociedade isso de alguma forma gerou assim ou, hoje ou a gente trabalha junto ou a gente está junto nesse nesse nessa nesse desafio ou a gente vai perder esse desafio então, isso foi uma oportunidade. E dentro da organização também. A comunicação acho que foi trazida, naquelas organizações onde a comunicação estava distante, acho que ela foi trazida para mais próximo do, do centro decisório da, da organização. Aqueles comunicadores que, que perceberam isso dentro da sua organização, acho que tiveram uma oportunidade grande de crescer profissionalmente e ajudar o desenvolvimento da sua organização nesse sentido. Hoje, a comunicação ela não é operacional. Hoje, a comunicação é estratégica para as organizações, para aquelas que vão ter sucesso, pelo menos. É, mas eu acho que a pandemia trouxe, sim, um sentimento mais colaborativo, interdependente às pessoas. Inclusive, na nossa própria organização, é mais fácil a gente interagir com os nossos colegas dos outros países que estão distantes, né? As barreiras foram quebradas. A gente está tá trabalhando muito mais junto, muito mais alinhado, muito mais interdependente, né? E eu aqui de uma organização que seria assim, o, o, a torre de controle de toda a nossa operação na região, eu te digo, né? às vezes no passado a gente tinha que forçar e tinha que, que ter, colocar mais energia ainda para alinhar as nossas, as nossas, a, a, as nossas canetas, e, e hoje não hoje que hoje a gente está todo mundo está um pouco mais assim ok qual é o melhor momento qual é a melhor direção vamos junto deixa eu trocar minha experiência contigo com a, oh, puxa que bacana que você fez no seu país vou aplicar aqui também então acho que as pessoas estão mais abertas nesse sentido de trabalhar em conjunto às vezes um tem um desafio num país o outro ajuda do outro país e eu estou buscando olhar pelo menos algum aspecto positivo de todo esse desafio que a gente enfrentou e sem dúvida esse tem sido um que eu vejo tanto na área de PR, quanto na área de legal, área de compliance e na área de responsabilidade social e também na área de relações governamentais. Eu acho que isso, isso trouxe bastante.